0: Sarte Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World, NEC Olá, muito boa noite para você, eu sou Daniel Gonzalez, este é o Start Eldorado, tecnologia transformação digital nos negócios e também na sociedade hiperconectada, aqui na Eldorado FM 107,3, e o nosso assunto de hoje é 5G. A Algar Telecom, operadora que tem destaque no mercado de fibra, mercado corporativo também aqui no Brasil, vai compartilhar conosco sua visão dos novos negócios, os planos, a expansão que virão com a quinta geração móvel. A empresa, que investiu quase 65 milhões de reais em outorgas, planeja reforçar os seus serviços, a expansão também por meio de parcerias e franquias para novos mercados e operar virtualmente no modelo de colaboração. Daqui a pouco você ouve o papo com Márcio de Jesus, responsável pela unidade de negócios B2C da Algar Telecom, aqui no Start. E nós continuamos a falar sobre 5G nesta noite aqui no Start Eldorado. O cenário, panorama, as perspectivas após o leilão feito pela Anatel, nosso convidado de hoje é Márcio de Jesus, vice-presidente de Servici, unidade de negócios no mercado de consumer B2C da Algar Telecom. Boa noite, Márcio. Prazer em contar com você aqui no Start Eldorado. Como vai?
0: Oi, Daniel. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes da Eldorado. Uma satisfação conversar com vocês um pouco sobre tecnologia, sobre serviços, né? sobre a nossa evolução.
1: Muito obrigado pela presença. Márcio, primeiramente nessa linha de cenário e também de avaliação do que aconteceu na concorrência pública que foi feita pela Anatel, foi considerada um sucesso por todas as empresas vencedoras, por vários setores de negócios também. Queria sua avaliação sobre se ficou para Algar Telecom dentro do esperado em relação ao que a operadora projetava, foi positivo o saldo desse leilão?
0: É, Algar opera serviço de telefonia móvel né, há mais de 30 anos, então nós tínhamos um objetivo bastante claro da nossa participação no Leilão, né? E nós consideramos que tivemos um, um êxito total na aquisição das frequências que, que foram o no nosso alvo, cada uma com um papel, o 2.3 com o objetivo de nos dar um time to market muito rápido, de lançar o serviço, trazer o 5G para as regiões, para as cidades onde a gente atua, né? O quanto antes, estamos trabalhando nisso. O 3.5, uma frequência mais adequada a, a massificar o 5G, tende a ser... Ah, talvez a principal frequência de operação de 5G para serviço para pessoa física no país, né? E o 26, que traz um componente aí de inovação, de novos serviços, de possibilidades muito grandes, né? O GAR arrematou sete lotes no, no leilão. A gente considera que o leilão teve uma configuração bastante, é, bastante adequada ao momento que o nosso país vive. Foi um leilão não arrecadatório, embora tenhamos investimentos é, importantes significativos na aquisição das frequências mas o leilão traz é, um componente de compromisso de massificar a, a tecnologia 5G, as coberturas de rede em diversas cidades, pequenas cidades, localidades, rodovias. Então, o objetivo de transformação digital do país, o leilão está bastante, foi bastante alinhado a ele, então a gente considera sim que foi uma boa é, uma, uma boa estratégia, um bom direcionamento da, da agência, da Anatel. E a gente considera que os sete lotes que arrematamos, ele é, permitiu que alcançássemos o nosso objetivo pleno de ter toda essa infraestrutura de, em frequências nessa condição de, de evoluir de forma muito robusta e significativo os nossos serviços na área onde a gente opera a telefonia móvel.
1: Então só para reforçar, a Algar saiu do leilão 5G com faixas de 2.3 GB. 3,5 GHz e 26 GHz em sua área de concessão, se comprometendo com ofertas aí da ordem de 64,6 milhões de reais. Segundo um fato relevante que a própria Algar Telecom divulgou, são 87 municípios em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Antes da gente falar dos novos serviços, o potencial que o 5G abre, Márcio. Eu queria saber o seguinte, a Algar tem um modelo colaborativo muito forte, aposta em colaboração, aposta em franquias. A Algar tem a sua operadora virtual, a sua MVNO, em parceria com a TIM já. Temos novos caminhos possibilitados por novos entrantes também nessa área da, das telecomunicações no leilão. São empresas novas, parceiros novos, tudo isso abre um campo muito grande para a colaboração possível e de repente expansão da marca para outros mercados que não a área de concessão da Algar. Isso vem sendo pensado, projetado, também está no radar. Não, Daniel. A Algar tem hoje
0: 110 mil quilômetros de fibra ótica lançada no país. A gente conecta 16 estados, né? Um serviço para o mercado B2B, mercado de pequenas e médias empresas. E sim, isso abre uma perspectiva de, de parcerias, de composições e de evolução da nossa prestação de serviços também em outros segmentos. Né? Hoje, a Algar tem um programa de franquias lançado em 2017, iniciando em 2017, e foi a primeira operadora do Brasil a, oper... a franquear uma operação de telecom fim a fim. Então, nós já temos algumas cidades fora da área de concessão da Algar, onde a gente opera em parceria com os nossos franqueados, nos processos de gestão, na... no controle de qualidade da Algar, sob marca Algar, mas isso já nos permite massificar a... o atendimento de, de B2C também a gente tem é, é, atingido a maturidade desse programa de franquias e ele tende a ter uma velocidade maior é, à medida que a gente vai alcançando essas, essas novas cidades. A questão de parcerias, a gente vê com, com uma, uma visão muito positiva. Tiveram novos entrantes no segmento de, de internet móvel, de telefonia móvel, né, novas empresas. Eu acho que isso ajuda essa democratização do acesso à informação mas cria um mais possibilidades também. Então, nesses 30 anos, a Algar desenvolveu competências de operações de core, de, de telefonia móvel, acordos de interconexão, acordos de home, acordos de MVNO, como você é, lembrou aqui, né, Daniel? Então, a gente tem, sim, expectativa de composições, não existe é, nada cravado no planejamento estratégico. Acho que a gente tem, nos próximos, no próximo ano, principalmente, essas configurações, as possibilidades vão começar a se desenhar melhor e a Algar está bastante é, é, aberta né, a conversar com todos os players do setor buscando a melhor composição para que a gente possa fazer a diferença e entregar serviço para os clientes. Né?
1: E falando, Márcio, nestes serviços, sabemos que o 5G abre um leque enorme de novas possibilidades de criação, também de soluções fim a fim, mudando até o próprio negócio da operadora, que vai passar a poder oferecer soluções completas para o mercado corporativo, por exemplo, para o agro, para a indústria 4.0 e tantas outras áreas. Como é que a Algar desenvolve isso, pensa isso, vê isso também?
0: A gente está tá ávido né, por materializar toda essa expectativa do 5G. Né? A primeira entrega de serviço do 5G, inevitavelmente, é uma banda larga móvel de melhor capacidade, enfim, velocidade né, para os consumidores, é a evolução do que a gente já experimenta no 4G, mas a transformação vem sim com novas aplicações, novos serviços, principalmente para o mercado corporativo, mercado de empresas, o agronegócio, a gente tem na nossa região de operação, tem uma vocação forte no agronegócio e a gente tem visto acompanhado, estimulado né, todas essas possibilidades. Algar tem, tem dentro do seu, do seu composto de empresas, né, um, um centro de inovação, chamado Brain. O Brain, ele trabalha aproximando startups, aproximando necessidades dos segmentos de mercado, aproximando universidades, uh, 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 os vários players, né, os vendors de tecnologia da indústria, e transforma isso em soluções, em prestação de, de, de serviço, em negócios, de fato. Né? Então, através do Brain, a gente está é, estimulando uma, uma, uma torre de inovações a partir do 5G, onde o 5G é um viabilizador, principalmente com foco no mercado corporate, onde a gente tem as iniciativas se materializando. Né? E o agronegócio surpreende, tem muita coisa sendo pensada, trabalhada, né? no mundo a gente olha, observa e busca trazer para o nosso país e transformar isso em, em solução para os nossos clientes.
1: E, Márcio, falando de infraestrutura que você citou aí em relação a agro e outros pontos também, outros locais também mais próximos dos grandes centros, queria que você compartilhasse conosco como é que está essa prospecção para a implementação da rede em si. Porque a gente sabe que precisa da antena, do rádio, mas precisa ter toda uma estrutura por trás para o 5G estar no ar. Afinal de contas, senão não, nada funciona. Precisa da fibra, precisa do baseband, precisa da centrais de rede, se implementar isso, se levar isso Como é que está essa prospecção junto aos vendors, fornecedores de tecnologia, com quem a Algar tem conversado Ou pelo menos de que maneira tem conversado Tem empresas que estão vindo forte aí com propostas de Open RAM, a rede de arquitetura aberta, unindo equipamentos de diversos vendors A Algar está aberta a isso, como é que a Algar vem pensando e planejando tudo isso? A, a frequência
0: né, de 2.3, ela permite o início muito rápido de, um, de uma operação de 5G. Né? Algumas frequências têm compromissos de liberação de faixa, porque são utilizados por outro serviço, a frequência 2.3 não, e é uma das frequências que a Algar adquiriu. Então, de fato, nós estamos é, buscando o quão breve possível lançarmos o, o serviço 5G. Né? E nesse sentido, nós estamos conversando com, com vários, vários players do setor, Algar não tem é, restrição, desde que, obviamente, é, os vendors tenham a, a, a requerida né, homologação, Anatel, aceitação, a legalidade para operarem dentro das regras de telecom no país, são players é, considerados pela Algar. Então, a gente tem conversado com os nossos atuais fornecedores, né, a Algar trabalha praticamente com todos os fornecedores de telecom, e avaliando... É, é, possibilidades que possam acontecer também. No que tange a torres e fibra ótica, nós fizemos um movimento de sobreposição da nossa rede de cobre. Hoje, mais de 90% da rede da Algar Telecom é toda em fibra ótica. Então, isso é, um, é um, um viabilizador muito forte para o 5G. Permite que a gente consiga instalar elementos radiantes do 5G de uma forma muito densa nas regiões onde a gente opera. Esses 90% tende a 100% no ano que vem, a gente completa essa transformação da nossa rede toda para a fibra ótica e as torres que a gente tem oferecendo serviços 3G, 4G, a maioria delas serão é, foco das primeiras instalações para o 5G também. Mas a gente sabe que a tecnologia vai querer ao longo do tempo mais infraestrutura e mais acesso, ter investimentos próprios em cabo submarino, conectando a nossa rede com distribuição de tráfego internacional nos Estados Unidos, e de lá a partir para todo mundo. Então, toda essa infraestrutura que a companhia veio construindo ao longo desses anos, hoje é uma, uma plataforma muito é, consistente para, uma rápida, para um rápido lançamento do serviço 5G. É, é, é claro que o, o leilão aconteceu agora recentemente, então nós estamos correndo contra o tempo, mas esperamos em breve trazer boas notícias para o mercado aqui com datas mais firmes de
1: de lançamento de serviço. Start Eldorado. E o Márcio de Jesus, vice-presidente de Service C, unidade de serviços no mercado de consumer B2C da Algar Telecom, nosso convidado desta noite, volta daqui a pouquinho a falar conosco sobre 5G, projetos e o futuro dessa tecnologia por aqui. Antes, informações com André Eletério, falando de Open RAM, modelo de arquitetura aberta de rede, que vem sendo justamente um dos grandes pilares da expansão rápida do 5G pelo mundo. Não é isso, André? Boa noite para você.
2: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start, adorado. Já estamos em dezembro e 2021 vai chegando ao fim. Apesar de ter sido um tempo marcado por muitos desafios, também tivemos motivos para comemorar e nos sentirmos orgulhosos como companhia. Por exemplo, no final de junho, o CEO mundial da NEC, Takayuki Morita, anunciou em um evento que a organização tem o objetivo de ocupar um market share de no mínimo 20% até 2030 no mercado de Open RAM. A NEC, como líder global nesse segmento, já está evoluindo rumo aos números informados por nosso CEO. O fato é que, em 2021, a empresa fechou contratos para projetos piloto importantes junto a operadoras em países como Alemanha, Inglaterra, Espanha, Holanda, Japão, Emirados Árabes e também aqui no Brasil. Aliás, aqui em território brasileiro, a Telefônica Vivo é a primeira operadora a realizar testes pré-comerciais em rede aberta. Vale destacar que a NEC, além de atuar como orquestradora na implementação das soluções, ainda contribui dentro do ecossistema com o fornecimento das unidades de rádio 5G Massive MIMO com interfaces abertas e de marca própria. Para conhecer mais sobre as conquistas da NEC ao longo de 2021, Convido você a acessar nossas plataformas digitais e visitar os perfis da empresa nas redes sociais.
1: Um abraço, André. Obrigado e até a próxima.
2: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
1: Estou de volta, este é o Start Eldorado. Hoje o nosso convidado é Márcio de Jesus, vice-presidente da unidade de serviços no mercado de consumo B2C da Algar Telecom. Estamos falando aqui no Start Eldorado sobre 5G. E Márcio, para a gente continuar a nossa conversa, o Conexus Brasil Digital, que é o sindicato, a entidade que reúne as principais operadoras brasileiras, Vem defendendo uma pauta de antenas. Há uma série de legislações municipais diferentes. Cada cidade tem a sua. E isso também acaba conflitando de uma forma ou de outra com as regulamentações federais a respeito desse assunto. O problema é que quanto você mais demora para implementar ou manter uma estação de rádio base, mais o 5G demora para entrar no ar. Porque nós precisaremos de mais estações. Afinal de contas, claro que já tem uma estrutura estabelecida, mas o 5G vai requerer mais antenas e mais equipamentos. A Algar está atenta a isso também, vem se envolvendo nesta pauta específica e, na sua opinião, pode haver algum atraso em relação aos prazos do leilão, essa questão das antenas, Márcio?
0: Eu, eu penso que sim, pode trazer alguma dificuldade ao longo do deployment, rede extensa, massiva de 5G, talvez no primeiro momento não que as primeiras implantações tendem a ser sobre as antenas já existentes mas esse, esse essa complicação de haver legislações municipais não ter uma regra que uma legislação ainda né que que regule esses limites e possibilidades de cada município definir para a instalação de antenas de fato traz algumas complicações e uma das expectativas que a gente tem em relação a, a agência reguladora, né, é que a gente tenha assim, mais atenção, mais ação sobre essa parametrização né, do que podemos esperar e de quais possibilidades teremos em relação a antenas e infraestrutura para massificar rapidamente o 5G.
1: Márcio, uma questão que chamou bastante atenção também na concorrência, no leilão das frequências, foi a questão das contrapartidas. Algar que na faixa de 26 GHz, comprou uma banda de 1.000 MHz e assumiu o compromisso de conectar escolas em Minas Gerais, justamente em contrapartida da Outorga. Queria saber, isso, em primeiro lugar, já está previsto no orçamento, vai caber direitinho no orçamento, que é um orçamento e um gasto alto, e como é que você viu essa contrapartida também, que a Algar acabou levando atrelada à, à sua vitória nesse lote?
0: Tá, ele está tá 100% contido no nosso orçamento, né? Esse investimento em é, digitalização das escolas, né? Ele acontece nos três primeiros anos, né? Então, a partir de 22, 23 e um pedaço ainda em 24. Diferente de algumas, alguns compromissos que podem se estender por mais, ah, quase 10 anos, né? esse investimento em escolas públicas, ele acontece nos próximos três anos, e a Algar está 100% preparada no seu orçamento, no seu planejamento de curto e, e médio prazo, né, para corresponder a todas essas, essas é, a gente chama de obrigações, mas a gente quer olhar como, de fato, contribuições, né, porque impulsionar o ensino público, impulsionar as escolas em relação a, a melhor qualidade, é um dos dos pilares né, que a Algar defende quando a gente olha para a nossa vertente de SD, a nossa pauta de sustentabilidade, é, principalmente em pequenas localidades, regiões que têm mais carência, a gente acredita e entende sim que é um bom emprego né, do, de, desse, é, desse investimento que, foi feito no, que está sendo feito no leilão. Né?
1: Márcio, entrando um pouquinho na pauta do negócio em si, você consegue nesse momento compartilhar conosco se é que já existe essa previsão um crescimento de receita média por usuário que a operadora projeta?
0: A gente não tem é, projeções muito específicas nesse aspecto de receita, né? E a visão da companhia como um todo, é, é, tem algumas informações que até por condições de atenção aos acionistas, aos investidores, a gente ainda não tem uma materialidade maior para divulgar, né? Agora, o, quem, o que eu poderia dizer é que a expectativa de uso do serviço, a quantidade de dados que o cliente trafega, até comparando com cases internacionais, medições, tem alguns números, né? mas no mínimo duas a três vezes mais o cliente tende a trafegar dados. O né? GAR já trabalha no seu portfólio de telefonia móvel. Um bando, tem, nós temos um plano que foi o primeiro plano lançado no país também, de dados ilimitados. Então o cliente paga uma taxa fixa mensal e a partir dessa taxa ele tem dados ilimitados, de acordo com a necessidade que, e conveniência que ele precisar. Né? Então a gente tem uma expectativa assim, de conseguir entregar muito mais é, volume de dados, além da velocidade, para os nossos clientes também.
1: E essa oferta de dados ilimitados certamente continua agora no 5G
0: continua no 5G, continua no 5G. Em breve, esperamos ter muitos clientes, né?
1: E Márcio, você citou no início, mas só para a gente reforçar a questão do Bren, que é o braço de inovação da Algar Telecom, que faz parcerias, pesquisas, desenvolvimentos, etc. É, nesse meio entram as redes 5G privadas, assunto que é tendência também em algumas regiões do mundo, aí que as empresas, indústrias, principalmente na mineração ou até no agro, tenham as suas próprias redes 5G, se valendo da capacidade de fatiamento da rede. Isso também está no radar aí?
0: Estamos atentos também, é uma grande expectativa, né, desde o início, da das, principalmente da frequência 26, que permite um, 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 um throughput muito maior, uma latência bastante é, é, diferenciada, né, vamos dizer assim. Então a gente está bastante atento, indústria 4.0, essas aplicações de robótica que, existem, que exigem né, baixíssima latência. Então, o Brain está tá bastante atento. E, e quando a gente pensa no Brain, é um ecossistema. Né? Ele aproxima de startups, ele aproxima de universidades, ele aproxima de provedores de tecnologia e busca benchmarks mundiais né, para que a gente possa... Nós acreditamos que o mercado B2B, ao longo dos próximos anos, vai, vai ter, de fato, um impacto... Em produtividade, em possibilidades, né, em automatização, muito forte e viabilizado por essa infraestrutura de 5G que vai ser construída no país. Né?
1: Muito bem, são negócios já conhecidos em desenvolvimento e tantos outros que ainda vão surgir, né, Márcio?
0: É isso aí. O compromisso né, e o direito de uso da frequência por 20 anos. A gente está no começo dessa jornada, tem muita coisa por acontecer e por descobrirmos ao longo dela que vai trazer muito valor ainda não conhecido para o 5G.
1: Aqui no Start Eldorado, nesta noite, nosso convidado foi Márcio de Jesus, vice-presidente de Servici, unidade de serviços no mercado de consumer B2C da Algar Telecom. Aqui eu agradeço o papo, a entrevista e a presença por aqui. Um grande abraço, Márcio. Já fica o convite para voltarmos a conversar numa próxima um abraço para você. Boa noite. Até mais.
0: Até mais, Daniel. Vai ser um grande prazer. Um abraço a todos.
2: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para
0: sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC.